0: 青春调频与您共 享， 亲爱的听众朋友 们， 晚上 好！ 您现在收听到的是 FM 一零 零， 四川宜宾学院校园之声 ，VOC 广播电 台， 我是今晚的主播任一航。应该都听过鬼谷子是 吧？ 那他到底是 谁？ 有什么贡 献？ 什么著作？什么影响力？你能一一道来吗？它究竟真的存在吗？那么今天的探索之旅节目就为大家送上千古奇人鬼谷子的一生传奇经历。我告诉您，鬼谷子是一个被严重低估的。中国古人，鬼谷子的真名姓王名许，又名王禅，号玄微子，华夏族，春秋战国时期魏国朝歌人，也就是今天河南省鹤壁市淇县人。鬼谷子是春秋战国时期著名的道家。兵家还是纵横家的鼻祖，是中国历史上极具神秘色彩的人物，被誉为千古奇人。他常于持身养性，精于心理揣摩，深明刚柔之势，通晓纵横睥睨之术，独具通天之智。用一句话来概括的话，就是他老人家呀是人中龙凤，非常的厉害。如果大家对我们的节目感兴趣，或者对我们这次的主题有什么看法，都可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，和大家一起讨论。当然了，你也可以在新浪微博上 v o c 广播电台，还可以通过公众号搜索“青春调频”来时刻与我们互动讨论。那么现在，就让我们一起来探寻鬼谷子的传奇一生吧。首先呢，来说一说他的一生贡献。孙膑、庞涓、毛遂、苏秦、张仪这些牛哄哄的大拿都听过吧？跟你说，这些个战国时期呼风唤雨的大人物，全都出于鬼谷子他一人门下。据说商鞅也是。鬼谷子被认为是中国历史上极富神秘色色彩的传奇人物，他在智谋方面的才能非同一般，但也被称为是最被低估的圣人。鬼谷子的著作有《鬼谷子》《本经伏妻术》等。由于他常年隐居在。周阳城清西之鬼谷，故自称鬼谷先生。此外，也有人对其称呼为王禅老祖。鬼谷子早年时有一次偶然的机会，有人请他占卜，他句句应验如神，由此名声大振。对于鬼谷子的贡献有以下四种：这第一种呢是神学，日星相维，占卜八卦，预算事故十分精确；这第二种呢是冰学，六韬三略，变幻无穷，布阵行军，鬼神莫测；这第三种呢是游学，广记多闻，明理审事，出口成章，万人难当。这最后一种呢是初试学，那什么是初试学呢？那就是修身养性，去病延寿，学究今生。那么接下来呢，就为大家讲一讲鬼谷子的一些故事。鬼谷子众多的弟子中，唯孙膑、庞涓、苏秦、张仪自然闻名于世。庞涓学习兵法三年，决定下山。鬼谷子洞察出他的心思，就让他在山上摘一朵花来，为他的前程算卦。当时是六月炎热天，百花凋谢，庞涓只寻得一只草花。他见花弱小，就把它丢在路中，可他再也找不出第二朵花来，只得捡回草花藏在袖里，回来告诉说，师傅没有花。鬼谷子识破了庞涓，并对他说：“此花叫马兜铃，一开十二朵，也就是你荣华富贵的年份。花先前被你抛弃。”被鬼谷太阳照晒，一枯萎。鬼旁着尾是魏，你必是出于魏国。送你八字：遇羊而荣，遇马而卒。庞涓来到魏国，由相国王错引荐于魏惠王。正值庖丁为惠王上征羔羊，惠王大加赞赏庞涓，封他为元帅之，应验了遇羊而荣。后来庞涓中了孙膑的埋伏，死在了马陵道，也应验了遇马而猝。孙膑临别时，鬼谷子也让他去摘一朵花来，是九月季节。更无山花。孙膑随手将花瓶中的黄菊递给师傅。鬼谷子说：“此花久在瓶中，已经残缺，你有残疾之难。但它久经风寒，并且长期供人观赏，你并无大碍，而且终究功成名就。”孙膑原来叫孙伯龄，到魏国投靠庞涓。庞涓担心其本领远不如孙膑，而史记加害于孙膑，害得孙膑断了两个膝盖骨。孙膑为了活命，打开鬼谷子给的锦囊，乃是诈疯癫，于是装疯躲过了庞涓的猜忌，之后改名孙膑，到了齐国。最终成就了他的功名。苏秦、张仪见两位师兄都下山了，也执意要走。鬼谷子为二人预言道：“苏秦先急后凶，张仪先凶后急。”我看出孙庞二人势不相容，有互为厮杀之苦。你二人应当相互推让，各承名誉，以容同学之情。苏秦为赵国相位，合纵抗秦，并兼六国相印，威风八面。但好景不长，其合纵即刻瓦解。苏秦死于齐王车裂疾刑。张仪受苏秦提携，做了秦国的大夫。而当苏秦死后，立刻推行他的连横之术，使苏秦的合纵荡然无存，也为秦国最后的统一奠定了理论基础。这第二个故事嘛，便是鬼谷井。鬼谷子的老娘离世之时，告诉鬼谷子：“儿若想娘，就在我的墓旁挖一口井，从井水中可以看到为娘的身影。”鬼谷子悲痛不已，眼含热泪，在九龙汇聚之处安葬了母亲。为了早日再见慈母的尊容，便率弟子在母亲墓旁挖井布置，整整挖了九九八十一日，方才把井挖成。果然，井水中映出了他母亲的容颜。斗转星移，天长日久，鬼谷子又发现了此井的一个奥秘，根据井中水位的升降。可以洞察天气阴晴变化。此景是鬼谷子为怀念其母亲而凿，故曰鬼谷景。这最后一个故事呢，便是夜拾无字天书。相传，鬼谷子的师傅升仙而去时，曾留下一卷竹简，简上书“天书”二字。打开看时，从头至尾，竟无一字。鬼谷子一时心中不喜，与师傅相依为命九年时光，感情日笃。今年师傅突然离去，一时觉得无着无落的，无心茶饭，钻进自己的洞室倒头便睡，可又如何睡得着？辗转反侧，老是想着那卷无字天书竹简，直折腾到黑。那竹简仍在眼前铺开卷起，卷起铺开，百思不得其解。索性爬起来，点着松明火把，借着灯光一看，吓得他跳了起来。竹简上竟闪出道道金光，一行行蝌蚪纹闪闪,闪闪发光。自从鬼谷子得到天书后，才名声鹊起，才有了兵法、卜算等造诣。那说了那么多，鬼谷子是否真有其人呢？两千多年来，兵家尊鬼谷子为圣人，纵横家尊他为始祖，算命占卜的尊他为祖师爷，道教则将他与老子同列。但是，据唐人司马真做的《史记》。《隐琐》中记载，苏秦欲神秘其道，故假名鬼谷，认为苏秦是为了打造自己的出生而编造出了一个鬼谷子，目的是将自己神秘化。《艺林》《旧唐书》《新唐书,书》等书也有此类观点。相传，鬼谷子活了快两百岁才死，这就可以有一点不能相信了。不过，怎么样都不要紧，反正他已然被后人视为神仙了。而且，到底活了多少岁，这也无从考证了。科学家说了，人的寿命极限大约是在一百五十岁到一百七十岁之间。我只见过一百一十五的。相信鬼谷子老先生如果还是正常人的话，应该一百五十岁到头了吧？即便是在唐代，那也是在鬼谷子之后的几百年了。就好比让我们去猜唐代某一个人的存在是真还是假，就一定百说百准吗？不尽然吧。在节目的最后呢，我再为大家讲一个关于鬼谷子的一个最开始成名的一个故事。鬼谷子曾在朝歌城里开了一家小门面，替人算命测字，帮助人们了解自己的命运，回避灾邪。时常在他门边上转悠的是一个卖大饼的，排行老二，人称傻二。其实傻儿并不傻，又有力气又聪明，就是个直肠子，有什么说什么，嘴里不饶人。还有一个老母，傻儿甚为孝顺，母子俩便卖饼为生，母亲做，儿子卖。因为朝歌交通发达，来往人多，虽是小本经营，日子倒也不错。傻儿天天在鬼谷子的店门口卖饼。看着鬼谷子的门店开了几天了也没有上门，不由得心中暗笑。有一天，傻儿对鬼谷子说：“先生，瞧您也是个识文断字的，您就不能换换脑筋？这都几天了，您还没有开张呢。不如这样，我分给你一半的饼，你也帮我卖饼。”鬼谷子忙说：“哎，不行不行，斯文之人岂可卖饼哉？”拉倒吧，傻二嘲笑说：“别吹了，人家都看你年轻不敢来。正好呢，今天我活少，就让你发发力士，给我算上一卦如何？好吧，既然没事就给你算上一卦。您是看相还是测字还是算卦呀？测字算卦太费时间，您就给看相吧。”鬼谷子,子仔仔细,细细地看了看傻二的脸。不由得眉头紧皱，傻儿抱臂站着，心里直乐，心想：看他能说什么。鬼谷子认认真真的对傻儿说：“先生，印堂红亮，当得大才。」但，但什么？”傻儿心里说：“少用这些漂亮话来骗人。”鬼谷子继续说：“但先生，印堂红中透黑，今日午时，当有灭顶之灾。”傻儿涨红了脸，说：“应验了吧？还好，否则我绝不与你不干不休。砸了你的牌子，还要坏了你的名声。”鬼谷子说：“悉听尊便。不过，午时十分务必与你老母搬出住所，切记，切记。”午时就要到了，傻二母子俩正在吃饭，忽听得外面鸡鸣猫叫。母子俩出门一看，不知是哪儿来的野猫，正赶着几只半大的母鸡飞来飞去。傻二一看，气不打一处来，随手便拿起了扫帚，就往野猫扔了过去。哪知那只野猫乖巧的很，一闪身躲了过去，又向鸡群扑去。正当此时，只听得晴空一声响亮，一只大火球自天而降，直接落在沙尔的屋地。轰隆一声，屋子顿时塌落，接着就是一片焦糊。沙尔和母亲全被眼前的警醒惊呆了。遮风避雨的房子没有了，温暖的家也不见了，母子两人简直无法接受这个事实。好半天，母亲才哭出声来，哭了好一阵。母亲突然想起了什么，她停止了哭泣，对傻二说：“那个算命先生是个神像，他不是对你说你要发大财吗？你再去找他吧。”傻二又来到了鬼谷子的门前，鬼谷子正坐在桌后，看到傻二到了。立刻站起身来说：“您不用说了，我自己摘。”说着就伸手去摘牌子。傻二连忙抱住了鬼谷子的胳膊，跪下哭着说：“先生，您真神了！我们家确实遭了灭顶之灾了。”傻二啊，把中午的事情从头到尾说了一遍。我刚才一时糊涂，对先生多有得罪，望先生开恩，给我们个法子，让我们两母子。活下去，求求您了，先生！鬼谷子哈哈一笑说：“房子没了就没了吧，是我小人有眼无珠，冒犯了先生，还望先生指条生路。生路就在你的脚下，现在你回去，在你的住房旧址掘地三尺，自有结果。”傻儿回去和母亲一说，母亲也不知道怎么回事两人半信半疑，也只好照着算命先生说的做。二人把家的地基挖了个遍，果然发现了一个瓮，里面装满了金灿灿的黄金。扎尔大喜道：“这位先生不是人，是神仙，对，是神仙。”朝歌来了个神像，这个消息不胫而走。此后。鬼谷子门庭若市，慕名者便纷至沓来了。反正对于鬼谷子这个人，我信他存在，虽然可能真的没有说的那么神，但是一样很厉害，一样存在着。好了。今天的探索之旅到此就要结束了，希望你们喜欢今天的节目。更多精彩内容，我们下期再见。